0: Películas en blanco y negro para este Halloween Ustedes ven películas en blanco y negro porque hay gente que no lo hace y pensando precisamente en ese grave error que cometen más personas de las que creemos es que vamos a iniciar una nueva serie de podcast Cine Garage dedicados a hablar de películas en blanco y negro sin importar el género, el año en que estrenaron o la nacionalidad. No había mejor manera de hacer eso que justo en la temporada de Halloween. Y no había mejor invitado para eso que José Luis Ortega Torres. Investigador, programador, profesor, tallerista y responsable del proyecto Cinefagia, enfocado justo en el cine de horror y fantástico. José Luis eligió no dos, sino tres películas de horror de la significativa década de los años 60 del siglo pasado que además son perfectas para la temporada. ¿Horror en blanco y negro? Por supuesto que sí. Escuchen la selección de José Luis Ortega Torres y que comience el horror. Ese horror de sangre gris oscuro. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. José Luis Ortega Torres, me da un gusto enorme dedicarle uno de los especiales de Halloween, día de muertos del podcast Cine Garage, a películas que tú escogiste. Entonces, <risa> antes de explicar la... Bueno, ya, ya expliqué la mecánica en la, en la entrada, es un una especie de variante del podcast Cine Garage que voy a hacer de vez en cuando con invitados especiales. Tú lo eres. Cada, cada uno va a escoger cine en blanco y negro porque creo que el cine en blanco y negro necesita ser revalorado, no importa en qué año se haya hecho. Habiendo dicho lo cual, bienvenido de nuevo y con aplausos macabros, este, con aplausos de terror, con aplausos de calavera, con aplausos este, eh, tenebrosos. A los micrófonos, Cine Garage, José Luis, me
1: da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Eri querido, ya sabes que para mí es un orgullo estar en este podcast y después este, darle salida por redes sociales. A mí me enorgullece mucho estar siempre en Cine Garage. Este, y sobre todo, bueno, platicamos de muchas cosas siempre, ¿no? Pero por lo regular venimos a platicar de Cine de Terror. Estas fechas son las idóneas. Habrá quien diga que son las obvias. Pues sí, también se presta pero son las idóneas, porque creo que también eh, eh, la gente en, en general eh, empieza a entrar en este mood terrorífico, no necesita ser fanático del cine de terror para que en estas fechas le agarres un sabor especial al cine de terror, a la literatura, a los disfraces, a los monstruos, a la sangre, a todo eso, y eso permite que cuando se habla de cine de terror en estas fechas, pues le llegue a un público mucho más amplio del que por lo regular le entra, ¿no?
0: Claro, eh, y pues bueno, lo, lo interesante es que eh, pues vamos a inaugurar esta, repito, variante del podcast Cine negarás justo con Cine de Terror, tocó, o sea, eh, yo sí había planeado esta este este pro, esto, esta serie de programas especiales, por alguna razón no se pudo antes, me da mucho gusto que sea con el Cine de Terror, y me da mucho gusto que hayas elegido películas que por otro lado no son para nada obvias, Ajá. aunque aunque hablando de cine, de, de cine en blanco y negro, Mucha gente dirá, ah, pues sí, siempre caerá una obvia. Y pues sí, para los que somos fans del cine de terror, la elección que tú, la selección que tú hiciste, eh, pues podría parecer, ah, qué bueno que vamos a hablar de esa película, es una de las que más me gustan. Pero creo que por el otro lado vamos a cumplir una, una misión que a mí me, me gusta mucho, que es decirle a la gente, te voy a hablar de películas que no conozcas para que las conozcas. ¿no? Entonces. Quiero, quiero aplaudir tu, tu selección, este yo yo no impuse nada más que fueran de temporada, yo no impuse ni actores, ni actrices, ni años, tú elegiste tres, eh, una es, eh, no sé si se llama así en, en español, Ice Without a Face, se llama en inglés, en español yo encontré el título Los Ojos Sin Cara, aunque la película por supuesto tiene un nombre original en francés, porque la dirige, bueno, es una película francesa de 1960, ahora hablamos de los nombres. Elegiste también una del 63, o sea, pegadita a la uh -huh. otra, que se llama The Haunting, y yo tengo aquí un nombre que asumo es el nombre de la película en español de España, La mansión de los espectros. Ya nos dirás si hay una mansión involucrada y si hay espectros en esa... En esa mansión. Y la otra es del 62, que es justo la que está en medio, Carnaval de Almas, Carnival of Souls, que tampoco recuerdo el nombre en, en, español, en español de México. Son películas que uno ve luego en matines uh -huh. raras o en la tele y que tienen nombres este, raros. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen estas tres películas en conjunto, como para haber dicho... Estas
1: son las películas en blanco y negro de las que quiero hablar en Cine Garage. Fíjate que de, de, de entrada, cuando me invitaste y me hiciste esta hermosa propuesta de hablar de cine en blanco y negro, eh, sí, mi corazoncito dio un vuelco muy padre porque tú sabes perfectamente que me has invitado, de hecho, a dar cursos contigo. Entonces, yo tengo una vena este, por ahí también de docencia. Y en mis grupos siempre, siempre les digo, entren sin miedo al cine en blanco y negro, entren sin miedo al cine de las décadas anteriores, no se queden en los 2000, digo, los 2000 ya son 20 años. Hoy un chavo ve Amores Perros del año 2000 y se le hace cine viejo, ¿no? Claro, entonces, la película
0: tiene 23 ajá, años.
1: Entonces échale todavía películas que son de más de, de, de medio siglo atrás, pues es un reto ...llevar a los nuevos públicos o a las jóvenes audiencias a ver estas películas. Afortunadamente yo siempre les pongo películas en blanco y negro... ...en el, en el género que esté eh, dando clase o de la materia que esté dando clase. No necesariamente de terror. Este, pero tú sabes, porque también das clases... ...son grupos pequeños, 20 personas, 15 personas, 25 si, si hay espacio... ...y previo a la pandemia, porque ya después ya no se pudieron dar grupos tan grandes... Y son 10 personitas que van a ver esa película y ya. Entonces, hay una misión que creo que gente muy importante, no solamente en México, sino desde, si tú quieres, desde Martin Scorsese y de ahí para abajo, quien quieras, se ha esforzado por recuperar archivos cinematográficos clásicos de distintos países, de distintas épocas. Y el grueso de esa producción es en blanco y negro y la están presentando o re-presentando a los nuevos públicos. ¿no? Entonces, que tú vengas con esta propuesta, habla de que estamos ya en una conciencia, a lo mejor los que están clavados o estamos clavados en el cine, este, de recuperar memoria, recuperar una memoria histórica, recuperar la memoria cultural de la humanidad o una parte de la memoria cultural de la humanidad, hablando solamente de la parte audiovisual. Y bajarlo aún más al cine de terror pues me hizo todavía doblemente feliz. Obviamente uno pensaría, porque además hay, hay vicios. Tú lo sabes, Erika, hay vicios. Uy, no no hablemos de eso, por favor. <risa> y luego cuando te encuentras ciclos, retrospectivas, funciones musicalizadas, eh, no demerito ninguna obra, todas me fascinan, me encantan, pero caemos en el Nosferatu, caemos en el gabinete del Dr. Caligari, caemos en Axan, entonces caemos en un grupo de títulos que son maravillosos, que son espléndidos, eh, que los fanáticos adoramos, pero que ese otro público dice, pues ya la vi, ya no la voy a ver otra vez. Claro. Entonces sí. ese no, no nicho... Más, Nomás cambia quién
0: la musicaliza, ¿no? Exacto.
1: En todo caso. Entonces ese nicho no crece. Va, no, no, no diré que se hace chiquito porque es gente que ya la vio y que ahora ya no va a volver a verla por X o Z, pero... Siendo optimistas, no decrece, pero tampoco crece. Entonces, hay un montón de películas, hay un... Ino... Desde 1895, que surgen los primeros ejercicios cinematográficos, hasta 1959, digo, a mediados de los 50 y entre el cine en color, hasta 1959, 60, que yo escogí a propósito estos años, uh -huh. eh, el... gradualmente llegamos hasta un 75% de producción en blanco y negro, ¿no? Entonces, este, pues hay un mundo por descubrir y que a la gente ahora, pues le da un poquito de flojera, ¿no? La manera de ver el cine, películas, ya no digamos el cine, sino películas, pues ha cambiado de maneras sorprendentes, ¿no? Entonces, a lo mejor el ojo de los jóvenes está muy acostumbrado a la HD, a la 4K, a la... Ajá. A la estética
0: del videojuego y a exacto, los filtros. Exacto, ¿no? que creo, creo, creo que es algo que ha distorsionado nuestra sensibilidad ante algo que no se parece a eso. Exacto. Cuando en realidad, y esta es la invitación que yo le hago a la gente, cuando en realidad lo que deberíamos sentir es curiosidad por ver algo que no se parece a lo que está en el teléfono, que no se parece uh -huh. a las transmisiones deportivas, que no se parece a las pantallas de conciertos, que es como lo que ahora tenemos como estándar, ¿no? Absolutamente. Esta ultra alta fidelidad en donde se ve todo incluso mejor que de como lo ve el ojo humano. Uh -huh. El blanco y negro, desde mi punto de vista, apela a una zona en donde no está el ojo humano, porque, bueno, yo sí veo en blanco y negro, no siempre, pero de repente por ahí ya, ya luego contaré esa anécdota. Oh. Pero el, el ojo humano, digamos, en, en general no ve en blanco y negro. Exacto. Y sin embargo tampoco ve en, en 4K y en Ultra no, HD. No, no. Si a esas nos vamos hacia la sensibilidad humana, está más cerca en blanco y negro que la megapantalla que están vendiendo en la tienda departamental. Yo le invitaría a la gente, y esa es parte de la idea de esta serie de podcast, de abrir la curiosidad a esta otra propuesta en donde no está nada de lo que tienen en los teléfonos, ni filtros, ni HDs, ni 4 k ni versiones recoloreadas que pues, este, acaban no, distorsionando ah. la idea original de la película. Esa es la invitación, justo. ¿no? Creo, no que, creo que necesitamos
1: esa curiosidad, José Luis. Exacto. Y, y, y contestando ya tu pregunta, ¿qué me dejan estas tres películas o por qué las escogí? Bueno, de entrada, porque sí quise proponerte primero que nada a ti y después al público que amablemente nos esté escuchando, a acercarse a películas que son por lo menos de título conocidas, porque son películas, ojo, aquí vamos a ir entrando en materia, que se han convertido en títulos de culto y que se han convertido en películas referenciales para nuevos cineastas, para otros cineastas, esas películas son del 60, 62, 63, las escogí a propósito, porque Lo acabo de decir, a mediados de los años 50 comienza a entrar ya con fuerza el cine en colores, para uh -huh. los años 60 se invierte la ecuación y el porcentaje en películas en blanco y negro disminuye de manera dramática. Estas películas, al ser todas ellas eh, lo que conocemos como cine de serie B de recursos mucho más este, modestos, eh, sobre todo películas como Carnival of Souls El carnaval el carnaval de las almas perdidas Es como se llamó en México Ok. ¿no? okay. Le agregaron el, el perdidas A ¿no? para, que Ajá, para que pegara más El carnaval de las almas perdidas Es pues una película que se hizo con 35 mil dólares De presupuesto ¿no? Entonces Son películas muy baratas Pero que Los valores de producción están mucho más allá del dinero ¿no? Hay otra serie de búsquedas Autorales Punto número dos, estas películas son las pioneras, si podemos llamarlas de alguna manera, o las semillas que originan movimientos de cine independiente que hoy por hoy se les reconoce con un, una etiqueta de art house horror, un cine de terror autoral, un cine de terror de aliento artístico que por pura descripción y por pura antonomasia es el que está eh, al otro lado del espectro del cine más comercial que vemos en pantalla. ¿no? Entonces, ese cine de aliento artístico tiene sus raíces en películas como las tres cintas que estamos comentando el día de hoy. Y hablamos de películas que han sido eh, fuente de inspiración para personajes que van desde Shyamalan, ¿no? Carnival uh -huh. of Souls se habla mucho de que es una referencia obligada, por supuesto, para el sexto sentido, para Shyamalan, hasta gente como mucho más, este, bueno, Shyamalan está en boga, pero digamos que su punto fuerte fue hace 20 años, por llamarlo de alguna manera, hasta gente mucho más vigente y propositiva hoy por hoy en la industria, como este... No sé, se acaba de estrenar, por cierto, en, en, en redes sociales, digo redes sociales, en streaming, eh, um, La caída de la casa la, de Usher, la nueva versión de la, la, la serie, la de, Mike serie de Mike Flanagan. Mike Flanagan hizo ya una reelaboración de The Haunting, que mm -hmm. es a su vez una reelaboración de una novela maravillosa, ¿no? También este, que pues se señera en, en cuanto al teatro de terror. Entonces, son películas que se han mantenido totalmente vigentes. Y una película como Los Ojos sin Rostro, de uh -huh. Jobs and Visage, es una película que fuera del cine de terror, no fantástico, sino fuera del cine de terror, eh, se convirtió, por ejemplo, en inspiración para young Who en una película de acción maravillosa que es Face Off contra Cass, uh -huh. no contra uh -huh. Volta y, y Nicolas Cage. Entonces, son películas que han logrado salir de su época, que han logrado salir de su género, que han trascendido incluso a sus propios autores. Hoy nadie se acuerda de Herb Harvey, director del Carnaval de las Almas Perdidas, Y se han convertido en fenómenos en sí mismas. Son películas, pieza. ¿no? Si hablamos de, de libros que son como, ¿Eh? como libro objeto, Podemos Exacto. decir que estas son películas, piezas que trascienden a esa lata de celuloide para convertirse en germen de mucho de lo que estamos viendo hoy en día.
0: Claro, y, y, y por si fuera poco, además estas tres, especialmente en este especial, encajan perfectamente en, en ese Halloween eh, no sobrenatural, no en ese Halloween del científico loco... En ese Halloween de lo más, más del lado del terror psicológico, si lo queremos llamar así, Ajá. ¿no? Creo que, creo que lo que más me gustó de la selección es eso, ¿no? No hay un exorcismo, no hay un diablo a quien vencer. Probablemente los, los personajes son todos antihéroes, ya no los Describirás, describirás tú. Pero lo que más me gusta es eso, es como esta otra rama psicótica del Halloween, que a mí, para mí, por lo menos para mí es mi favorita, ¿no? La de. La, de, la del Halloween psicótico, la del Halloween donde te disfrazas de Norman Bates y no de Frankenstein, ¿no? Sí. Y estas, estas películas están están ahí, como que ya, digo, ya las describiste perfectamente en conjunto, ¿no? Ya dejaste claro, son películas-pieza, pero no sé si, eh, si quieras ir, irle describiendo a la gente una por una para para dejar dejar tu selección todavía más, más antojable yo me voy a dedicar a y aviso desde ahora a los patreons y negarás les voy a decir dónde pueden ver las películas por supuesto no porque pues siendo películas no precisamente perdidas pero que no están digamos en de moda de la forma en que ah full, tal plataforma la jaló sino que su, su, su revitalización es otra como lo acabas de decir, pues ya les daré algunas pistas donde puedan encontrar las, las películas, pero por cuál te gustaría sí. eh, empezar. Yo te pediría que tu favorita se quedara hacia el final. Si es wow. que hay una favorita de estas tres. ¡Guau! Wow. Pues las tres son buenas. Ah, bueno, lo entonces arrancate sé.
1: como, como quieras. Como... No me hagas caso, no me hagas caso. No, mira. Vámonos por la, por este, por cronología, vámonos por por años, ¿no? También, porque si veis cuál es mi favorita, creo que, creo que me metes en un grave aprieto. Muy bien, muy bien, Pero muy bien. bien. Entonces, vámonos, sí. 1960. 1960, Los ox sin rostro. Aparte, mm. eh, también quise este, salir un poquito también del cine eh, convencional en cuanto a nacionalidades, ¿no? Este, Por supuesto que las películas, las siguientes películas son estadounidenses. No estuve... Además, entre paréntesis, eh, me, me diste una gran tarea de ponerme a ver qué películas escogí estas tres, pero se quedaron como otras diez afuera, ¿no? Obviamente, Esa es la idea. No, entonces, este, y <risa> sí, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, Los ojos sin rostro es una película que nace en Francia, es una película francesa. Hay que decirlo, ya lo sabemos, Francia es la cuna de la cinematografía mundial. Eh, por lo menos de la cinematografía, como la conocemos, como un espectáculo cultural, social, social de masas, no. Porque no, pero Edison el Niquelado, de un posible, pues sí, pero era un este, era un view este chiquito, bueno no chiquito era una madresota, pero era un, unos prismas donde te asomabas a ver una un, 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 un loop, no. Sí. Y es, solo
0: lo veía una persona a la una vez. Persona, ¿no? Entonces, es un, eso, eso no
1: es cine. Eso no es cine. Esa es este imagen del movimiento que uh -huh. es el principio del cine, pero no entremos sí. ya en otras divagaciones, ¿no? Este, entonces, el, el, el cine como fenómeno social surge de ahí, y obviamente ya hemos visto sí. que los amigos franceses pues, han tenido una serie de, eh, de avances, no solamente tecnológicos, sino también este, sociológicos, también artísticos, de, y también de pensamiento y de escritura, ¿no? De maduración filosófica este, y teórica acerca del cine. Una de estas personas es, eh, o fue mejor dicho, George eh, Franju, un cineasta que además tuvo una vocación extraordinaria de ar del archivo fílmico, la noción del archivo fílmico, es uno de los cofundadores de la Cinemateca Francesa, es uno de los hombres que estuvo al pendiente del rescate y el trabajo del material de archivo, uno de los hombres que tuvo la, la claridad de mente, eh, de guión mente, este, sí. sí, porque estamos en Halloween, hablamos de mentes, de, 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 de entender que eso que hoy se está proyectando va a ser de utilidad. ¿A qué? No sé, pero va a ser de utilidad en 50 años, 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, hay también toda esta vena en George and es un cineasta, eh, me gusta hablar en presente porque si bien los hombres y mujeres pues ya trascendieron este plano, su La obra, obra permanece, permanece entonces también no es un cineasta que se dedicó a hacer documental, que se dedicó a hacer una, un trabajo muy importante de cine sociológico también, teórico, etcétera, crítico, fue crítico de cine, etcétera, este y eso lo enlaza también con, con otros cineastas que vamos a platicar. Entonces, es un cuate que cuando se dedica a hacer cine de ficción, porque hizo mucho cine documental, cine sociológico, antropológico y demás, eh, obviamente sus ficciones vienen cargadas de toda esa, digámosle, política de autor que los franceses ya estaban manejando. Estamos hablando del año 60, estamos hablando de que ya hay una ebullición de la nueva ola francesa, estamos hablando de que hay un montón de teoría y de crítica, este un montón de tinta derramándose acerca del, del pensamiento cinematográfico, estamos hablando de que ya se está ponderando a la figura del director como el autor de la película, entonces hay un montón de cuestiones extra extracinematográficas que dirigen a George Franju a hacer una película que si bien surge de una novela, de, de novela negra o de un escrito, de eh, Thomas Narcellac y, y, y Pierre Bollot, que fueron un par, un par de escritores de novela negra francesa, eh, muy en boga porque Hitchcock había filmado Vértigo, este, una película también basada en una novela de ambos, de ambos escritores. Esta película la, la asienta de una manera muy interesante eh, en, en unos aspectos no solamente de la trama que nos habla de una manera esquemática, vamos a decirlo así y sin spoilerear demasiado, un científico, una eminencia, un médico, que es el espíritu del científico loco de este mad scientist que nos acabas de mencionar, propio de la década de los años 30 del cine estadounidense, pero que es trasladado aquí a otro contexto, a otra campiña, con el típico, porque también es clásico este, este esquema, de tener a, una, a un ser amado, en este caso su hija, que ha sido desfigurada del rostro y para la cual necesita hacer una serie de experimentos en mujeres jóvenes para lograr devolverle la belleza a su hija en desgracia. Esto es la trama, esto no es ningún spoiler, y esto es algo que surge también propiamente de ese Mad Scientist y de esa mezcla de terror y ciencia ficción estadounidense de los años pues, prácticamente 30, y que después vamos a ver en los años 40, 50, ¿no? reflejado en el cine americano. Claro. ¿Qué es lo que hace que esta película tan esquemática, ¿no? tan del lugar común, lo digo entre comillas, sea conocida hoy como una de las más grandes películas, no solamente de El Fantástico francés, sino también casi casi por... Eh, tangencialmente, de esta nueva ola francesa. La poética de la imagen que logra a partir de unos personajes tridimensionales que son extraordinarios. Tenemos un científico loco que no es el científico loco que ría carcajadas y se jala los pelos y grita diciendo, yo soy el Dios que está... No. Es no. un científico loco francés. Es un científico loco francés <risa> refinado, olal. Sí. ¿No? pero que además, en términos muy llanos, tiene una motivación eh, muy genuina, ¿no? Muy entendible de alguna manera, eh, y que de alguna forma nos lleva a empatizar con él. ¿No? Es un científico loco, pero es un gran cirujano, una eminencia científica. Pero es un padre, un papá, pues no un sacerdote, es sí, un sí, sí. papá que lamenta profundamente la desgracia que pesa sobre su hija, de la cual él se siente responsable. ¿Qué, qué padre de familia no siente esa responsabilidad de darle lo mejor a sus hijos de que si a su hijo le duele la panza, moverse la y tierra para que se le quite el dolor de panza. ¿Qué padre no tiene esta noción de brindarle lo mejor a su hija, hijo? Y en este caso, ah bueno, y claro, cada padre lo hace de acuerdo a su, a su forma de enfrentar la vida. Uh -huh. Este hombre enfrenta la vida siendo un científico, un médico reconocidísimo, un sabio, y con esa sabiduría va a intentar reparar una figura rota, una muñeca rota, que es su propia hija, ¿no? Okay. Entonces, evidentemente lo va a hacer con sus medios a la mano, y esos medios a la mano son la ciencia, y como científico, de alguna manera, como científico, eres total y absolutamente amoral, no inmoral, amoral. amoral. ¿No? Entonces, si tú experimentas en animales para lograr una vacuna, o a, y, y digo, obviamente hoy, hoy hay un montón de movimientos que están en contra de, eh, de experimentación en animales, absolutamente válido, pero estamos hablando del año del 60, claro. donde lo más común eran los conejillos de Indias, tal cual, ¿no? Entonces, este buen hombre va a decir, necesito salvar, recuperar, a mi hija. Necesito objetos de estudio que sean similares a mi hija. eso es la mente del científico. A partir de eso vamos a ver cómo obviamente va a iniciar una serie de, pues, de crímenes acompañado de una, de, una, de una mujer que ya ha sido su paciente y que le debe mucho a este científico y por lo tanto se siente moralmente obligada. Entonces, obligada no un juego a ayudarles. De moral, Moral y amoral. Hay un peso de moralidad en ella de decir, pues, no tengo que ayudar porque él me ayudó. Y yo sé que lo que está haciendo está mal, pero yo se lo debo. ¿No? Y el otro dice, pues, yo no estoy haciendo nada mal. Estoy utilizando la ciencia. Y Estoy utilizando la ciencia en beneficio de mi hija. Claro, la ciencia tiene que ser benéfica para, el, para, para la humanidad. Para un cúmulo de seres humanos que se van a ver beneficiados de este descubrimiento.
0: Pero o de sus hace, variantes, de ¿no? Sus que, variantes. Es como la, que es como la, el, el pensamiento del, del científico. Exacto. ¿no?
1: Y él simple y sencillamente dice: No, pues a mí no me interesa ayudar a la humanidad, me interesa ayudar a mi hija. Uh -huh. Y quién se lo puede reprochar. Entonces, a partir de eso viene una, una lucha entre lo moral, y inmoral, etcétera, ¿no? Por supuesto que entra. En acción, la hija que no tiene nombre, que además es solamente sí, 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 sí. ella, él, ¿no? La hija, uh -huh, no tiene uh -huh. nombre, y eso, ese pequeño detalle, es fantástico porque está presentando a esa hija como una entidad etérea. Si tú le das nombre a algo, le das tridimensionalidad, le das cuerpo, le das nombre, le das voz, lo haces sujeto. Esto no es un sujeto, es un ser etéreo que desde la forma, sabemos que está desfigurada del rostro, eh, eh. pero todo lo que vemos el 99% del tiempo en pantalla es una máscara que sirvió, paréntesis, para el resto de killers estadounidenses que utilizan máscara, específicamente Michael Myers, que, es, que, que beben de esta máscara de esta fil, de esta hija de este científico entonces estamos viendo unos ojos literal como lo dice la película el título unos ojos sin rostro los espejos son el, los ojos son el espejo del alma lo único que vemos ahí es una alma no tiene cuerpo porque la mayoría del tiempo aparece también en un gabán claro no hay una silueta femenina sí es, es o sea la... La, la, le, le quita todo todo
0: rasgo de personalidad todo. solo sabemos que es la Ojo. hija del, del doctor Ajá. ni siquiera sabemos no eh, si, si los experimentos están funcionando o no de manera evidente o sea gráficamente Ajá. la película es muy es eh, no quiero decir lejana pero cuida este otro estilo antigore no no Exacto. es el escándalo sangriento ¿No? sino que justo a partir de eh, atmósferas no de una narrativa pues casi onírica, ¿no? Muy hey, cercana uh -huh. a, la, a la pesadilla, que es donde podríamos también rescatar un poco de lo que hace Flanagan ahora con las series de televisión. Mm -hmm, mm -hmm. Este, ese tipo de estilo yes. nos mete en, en, una, en una psicosis, porque la película a nivel psicológico es muy violenta, ¿no? Imaginarte lo que está haciendo este hombre para recuperar la belleza de su hija, te mete en una lectura de psicosis y de nerviosismo Brutal. A mí creo que es lo que más me gusta de la película, ¿no? que, claro. que estás nervioso todo el tiempo, eh, a pesar de haber tomado partido por el científico loco. Es decir, a pesar de que quieres que él triunfe en su macabro experimento o en sus macabros, son varios, son varios. sus macabros experimentos, estás muy, muy, muy nervioso. Un nerviosismo mucho más allá de que la policía lo pueda atrapar o de que o De que cometa un error y termine preso, ¿no? Por ese tipo de experimentos, como como decías tú, es una cuestión más moral, ¿no? De, entre lo amoral de él y la moralidad de la persona que lo ayuda y la propia moral de quien estamos viendo confrontada con esas dos cosas, a mí la película se me hace espeluznante justo, justo por eso. Más allá de que estén elementos que luego se heredan en el futuro, nada más los voy a repetir rápidamente, como las máscaras, ¿no? Uh -huh. este, Como lo que hace John Woo con. con. Face Off, sí, sí. ¿no? Esta, esta versión femenina del famoso Igor que es el ayudante del, del, del científico loco no está la hija que es una especie de Frankenstein revestido de mil y otras versiones en sí mismo esos elementos que son típicos del cine de terror están puestos con un, con un estilo, eh, creo que esa es la palabra que, que provoca que el, 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 el pulso se acelere sin necesidad de que haya violencia gráfica y explícita todo el tiempo en la película. A mí, a mí me, me, me encanta la, la, la selección en particular de, de esta película. Lo repito, voy a poner aquí la liga para que la gente la pueda encontrar. En, bueno, la gente, los Patreons, ¿no? que son a los que consentimos en este podcast, para que la gente lo pueda encontrar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com diagonal cinegarage. Al hacerlo, ustedes van a tener acceso a todo el contenido exclusivo que generamos para ustedes, para la gente que al sumarse al perfil Patreon se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts, estos episodios. El podcast Cinegarage se hace únicamente gracias a su apoyo. Y a su soporte. Nosotros generamos contenido como críticas de estrenos en cines y en streaming, entrevistas, coberturas a festivales de cine, descuentos a talleres y a cursos, reuniones y regalos que cada semana se van modificando. En esta ocasión quiero agradecer a Josefa, Alberto Barba Puebla, Salma Paulina, Ariel R., Rafael Cuervo, Rosana Reynosa, Mario Muñoz, Elías Leonardo, Lili López, Alejandra Palancares. Ellos, ellas son solo una pequeña muestra de toda la gente que ya se sumó Arpel perfil Patreon. Aquí les esperamos, disfruten de nuestro contenido exclusivo en wwwpatreoncom diagonal Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y vengo hasta aquí, hasta el podcast Cine Garage, a anunciar nuestro último curso en línea de este año, el último curso en línea de 2023 de Cine Garage y que lleva por nombre El cine y el fin del mundo. Después de una lluvia gigantesca de noticias, de memes, de anuncios, de chistes, de canciones, alrededor de lo que se quiere ver ya como el fin del mundo, Creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, no vamos a ir a Francia, vamos a ir a España... Vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver cómo, repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción. Hasta comedias, desde dramas intensos, hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse. Vamos a recorrer, repito, a lo largo de cinco sesiones de dos horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo. Ya pueden inscribirse. Iniciamos el 15 de noviembre. Terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com. Ahí encontrarán la información. El correo de informes es joaquín@cinegarage.com, Escriban ahí. Ahí les dicen qué hacer. Ahí les dan los datos. Vengan, súmense al curso. Nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero. Saludos. Ahora, mi estimado José Luis, en orden cronológico, que es como las acomodaste, surgiría después Carnival of Souls de 1962 de Herk Harvey. Carnival of Souls.
1: Entra. Carnival of Souls. Una película dirigida por Harold Arnold. Si se llamaba Harold Arnold Harvey. Entonces era más fácil decirle Herk. ¿no? Herk. Herk. Harvey. Fíjate, uno es clavado, Eric, ¿eh? tú, me, tú me entiendes porque eres igual. Pues uno se va a buscar al director, ¿no? Obviamente el autor de estas cosas hay... Mira, si sean este, los Transformers, siempre hay que asomarse a ver quién dirige, qué ha hecho. ¿no? Claro,
0: ¿qué, qué ha pasado por ahí, este quién ha pasado por ahí.
1: Totalmente, ¿no? ¿no? Y, y uno entonces va entendiendo muchas cosas. Eh, Herr Harvey que te dije hace unos minutos que hoy nadie se acuerda de su nombre y nadie se acuerda que él es el director de esta película, también tiene sentido que nadie se acuerde porque esta fue su única película de largometraje, fue su ópera prima y única. Ahora bien, él tiene más de medio centenar de cortometrajes dirigidos que van desde cortometrajes educativos, cortometrajes de propaganda, cortometrajes comercial, abiertamente comerciales, este, hoy diríamos spots publicitarios, comerciales, eh, mucho documental, mucho cortometraje documental, de esos cortometrajes documentales que se presentaban, eh, mala, bueno, no malamente para la época, como relleno de, 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 al inicio de las películas, ¿no?, y para televisión, algunos de ellos. Entonces, era un cuate que dominaba perfectamente la cinematografía, ¿no? Eh, desde el medio de aprendizaje completa y diametralmente opuesto al cine comercial. Completa y diametralmente opuesto al cine de terror, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que, que Herb Harvey, cuando llega, después, si mal no recuerdo, ya tenía 20 años dirigiendo y haciendo pelis, ¿no? De estas películas de cortometraje educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Documental, publicitario, etcétera, ¿no? Entonces, él llega limpio, virgen, podemos decir, con una mentalidad ajá, absolutamente ajá. libre de clichés o una mentalidad absolutamente libre de, eh, de lugares comunes, hacer una película que además es, este, pequeña, ya lo decía, 35 mil dólares más o menos de presupuesto, con Ajá. actores desconocidos, totalmente desconocidos, él mismo como protagonista o coprotagonista de la película, ahorita lo vamos a comentar, no con una historia Aquí sí, cómo hablar de la peli porque tiene unos giros de tuerca y tiene un último tercio que es verdaderamente maravilloso y que no podríamos, no me interesaría develar porque estamos develando la trama, pero que nos habla de una mujer en, de la cual no sabemos su origen, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién es, ¿no? El inicio de la película es prácticamente uno, un, un, un pietaje seco, adusto. Vemos a uh, un grupo de jóvenes, varones en un auto, un grupo de chicas en otro auto. Empiezan ahí como a, como a picarse entre ellos y comienzan una carrera de autos, ¿no? De estas total y absolutamente este espontánea, yo no diría ni siquiera este, prohibida ni, 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 ni carrera este, eh, de autos así como, como previamente pensada, ¿sabes? O sea, como que de repente empiezan a correr y vemos cómo la película arranca con esta escena de, de carrera de autos clandestinas si quieren llamarla de esa manera pero ni siquiera lo es y desde ahí ves cómo está situada la cámara, cómo está filmada esa secuencia que no dura mucho este, por terracería, pues, están como en la carretera, en desolada, ¿no? Mucha terracería, arbustos, y un puente de estos viejos puentes de madera, ¿no? Un río por debajo, evidentemente. Y está filmada de una manera bastante seca, muy adusta. Los planos donde se ven los coches y de repente cortas a los rostros, y de repente cortas a una, pues, casi que una panorámica, es, es, este... Es muy funcional, pero no es nada, absolutamente nada vertiginosa en el sentido de épica. ¿No? Y el arranque de la película es cuando el coche de las chicas se desfila, o sea, se rompe en la barrera de contención del puente y se va hacia un lago. ¿No? Y ahí arranca la película. Vemos a un equipo de, de rescatistas público que evidentemente está asomándose a ver el accidente y ahí vemos cómo está esa mano documentalista de Herk Harvey, porque toda esa segunda secuencia que es la de la búsqueda del automóvil y quizás de algún cuerpo nos va a presentar a unos personajes totalmente anónimos en esta muchedumbre asomándose a ver qué sucedió de un tono muy, muy documental. Pareciera que estamos ante una noticia, ante un noticiario de la época que está documentando ese accidente automovilístico. Entonces, de ahí ya comienzas a sentir que esta película me tengo que comprometer con ella, porque es una película que no es el golpe de efecto, uh -huh. no que estamos ya en el año del 62, ya hay golpes de efecto en el cine... Ya sabemos que hay vueltas de tuerca, ya vimos psicosis, ya vimos un montón de de terror, etcétera, etcétera. Entonces, esta película, pues es en blanco y negro, pero no está tan pulidita como psicosis, me parece como un noticiero. ¿Qué pasa? Corte A, pues aparece la protagonista de la película, Mary Henry. Que sale del lago, ¿no? Y sobrevivió al accidente, ¿no? Y aparte de sí, sí. eso vemos que es una chica bastante común, ¿no? Yo diría que un promedio más bajo del común normal es organista y ha decidido aceptar un empleo en una iglesia tocando el órgano. Y uno diría: pues, padre, ¿no? Padre chido. Sí, mucha suerte. Tu coto. <risa> Pues te podrías haber ido de pianista a un bar, no sé, ¿no? Cruzada, ¿no? O hacer una banda de gogos o lo que sea, ¿no? La chica, muy guapa, la actriz, ¿no? Este eh, Protagonista de esta película. ¿no? Entonces dices, pues bueno, pues organista, está bien. Entonces vemos ¿Cómo? cómo este, pues se traslada a un pueblito donde está la iglesia donde va a tocar. Y de paso ahí en la carretera, pues hay una especie de pueblo fantasma. ¿no? que ya vemos, sabremos, que es justamente el carnaval al que alude el título, ¿no? Y aparentemente no sucede nada en la película más que la vida de esta chava acoplándose al pueblillo, un pueblecito minúsculo de estos pueblos a pie de carretera gringa, con su sacerdote, con la casera de la casa de huéspedes, con el vecino jodón que nada más quiere mojar la brocha etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente aparece, y así literal, de repente aparece una figura sombría, muy en el estilo del César Caligaresco, aunque no tan flaco, es decir, un maquillaje, un, un rostro pétreo, pálido. Como hasta pasado de moda, pasado parece. De ¿no? moda, ojeroso, despeinado sí, con un vestuario justo, fíjate que, que sí, la, la vestimenta es en blanco y negro, pero se nota que el traje es negro, o sea, existe, amiguitos, existe una escala de grises,
0: ¿no? Claro. Donde podemos darnos cuenta <risa> de más o menos cosas. de qué color es ajá, la ropa, ¿no? Ajá.
1: Entonces vamos a, de, vamos a decir que era azul marino o gris, oscuro, ajá. negro, ¿no? Y es una figura que exactamente pareciera como, como anodina, a eso que estamos viendo, ¿no? Y que comienza a hacerse presente y comienza a aparecerse ante la vista de Mary Henry. Paréntesis. Ese personaje que en los créditos aparece, si mal no recuerdo, nada más, como The Ghoul, como el Ghoul, el, el espectro o algo así, es ni más ni menos que el propio Hark Harvey. Es el propio director de la película. Si quieren conocerlo, aún maquillado, ahí está. Hark Harvey es el director de la película y es este personaje. Y vamos a ver. Como el personaje de esta chica, que aparentemente, si a mí me dicen, pues soy organista de una iglesia, dices, sí, híjole, pues qué divertida, ¿no? <risa> qué, 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 qué padre, vamos, de qué platicamos, o del salmo, o de qué. Te vas dando cuenta, por ella, por su voz, que es algo mucho más que eso. Cuando ella dice, pues a mí la iglesia me importa un bledo, yo vengo aquí porque me contrataron y me van a pagar. Entonces, ahí te comienzas a perfilar un personaje de una, vuelvo, de una amoralidad diferente. Y dices, claro, porque viene de una carrera de coches clandestina y le vale madre, ¿no? O sea, como que no, como que no le interesa mucho que eso es y siempre ha sido un acto criminal, estas carreras uh -huh. de coches clandestinas. Exacto. ¿No? Y que de repente te dice, pues yo estoy aquí porque me pagan, ¿eh? A mí la iglesia me tiene sin cuidado, ¿no? Y te vas dando cuenta que hay algo en su personalidad y en su mente que no hace clic. Y que comienza, ¿cómo decirlo? Como una serpentina que está enrollada. ¿Eh? Comienza a desenrollarse, y comienza a convertirse en un chorizote todo disperso con la presencia de este ghoul, de este... No le llamaré sí. monstruo espectro, quizás, Eric. Es ¿podré? más un
0: espectro, ¿no? Es... ¿O esta
1: figura espectral? Uh -huh. ¿No? Y de repente ya la ves que anda echando punk ahí en el órgano de la iglesia <risa> y que el sacerdote que pues la recibió muy bien pues ya comienza a mirarla de otra forma y dices, pues, ¿qué te pasa, no? Y uh -huh. ya empieza a desvariar. Y entonces vemos cómo esta... Vamos a hacer una analogía, como esta máscara, como si fuera la de los ojos sin rostro, uh -huh. se quiebra, se va resquebrajando, como estas figuras de cerámica, bueno, de porcelana, porcelana, ¿no? Sí, sí, cerámica sí. Cerámica sí. es muy corriente, ¿no? De porcelana. Porcelana. Se va agrietando, resquebrajando, se le va cayendo, y te encuentras que hay igualmente una entidad siniestra dentro de ella, y entiendes el porqué de ese carnaval. El carnaval para nosotros es una feria. Una feria, una sí, feria, más bien, feria, ¿no? ¿no? Digamos, un, un circo. ¿no? Un circo sí. ambulante, ¿no? El circo sí, de sí, Pellín, sí. ¿no? Carnival, pues allá es como lo que significa carnaval Para nosotros sería como una feria, no, como estas ferias, ¿no? Trashumantes. Y cómo, ¿no? Esas almas perdidas, que no estoy spoilereando nada, porque está en el tráiler y está en el título mismo de la película, encuentran, ¿no? Ese complemento perfecto uh -huh. en
0: Mary Henry. Y a mí lo que lo que me, me, me gusta más allá de este, esta especie de destino fatal, en donde las almas perdidas acaban encontrándose unas a otras, claro. aunque no parezcan almas almas perdidas es este justo eso que decías al inicio es la película te demanda comprometerte con ella es, y lo dijiste muy bien, parecería que no está pasando nada, parecería que no estamos viendo una película de horror, parecería que psicológicamente esto está más cercano al reportaje que a una propuesta y conforme tu compromiso va entregando frutos, al final terminas con una, con una película avasalladora, ¿no? Yo uh -huh. creo que, yo creo que eh, si yo tuviera que describirla de una forma, sería sería justo esa. El, el carnaval de las almas perdidas, que es como se llamó en México, es una película avasalladora. Uh -huh. Y luego, mi estimado eh, José Luis, un año después se estrena The Haunting, de Robert Wise, que es con la que vamos a cerrar. Este episodio. ¿Qué es de Haunting? ¿Cómo la vamos a ligar con Mike Flanagan?
1: Pues mira, de entrada esta película, vuelvo a mi necedad, perdón. viene A, tu a mi necedad, <risa> Viene de la mano de uno de los más grandes cineastas del de cine estadounidense de los años 40, 50, 60, ¿No? que fue ni más ni menos que Robert eh, Weiss, en inglés, Robert Weiss, este, eh, de, 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 de origen europeo, si mal no recuerdo, igual me, me equivoco, no lo sé, este, director, ojo, de grandes clásicos como West Side Story, Amor Sin Barreras, esta película, pieza cumbre del cine musical estadounidense, director de, eh, The Sound of Music, que aquí en México se conoció como La Novicia Rebelde, también una joya del cine musical, director para todos los triquis de la primera auténtica y original Star Trek, ¿no? y director de un montón de En de, 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 de día que paralizaron la Tierra, uno de los grandes pilares del cine de ciencia ficción de los años 50. Es decir, hay una estirpe de cine multigenérica dirigida por Robert Weiss, este, en este en, en este plano dimensional. ¿sí? Es un gran cineasta que cuando se acerca esta película, se acerca, si mal no recuerdo, no, no, no la tengo muy fresca. Debo decir que esta sí, no, no, no la tengo tan fresca. La vi hace par de años en una clase que, que, que se las puse, eh, o más. Ahorita vamos con Flanagan. Este... Se acerca el primero a la novela que es ni más ni menos que The Haunting of Hill House, una obra maravillosa de esa esta escritora que es Shirley Jackson. ¿no? Sí. Una gran novelista y que quizás, quizás, quizás The Haunting of Hill House es su obra, si no su obra cumbre, por lo menos su obra más conocida, ¿no? y que definitivamente se puso mucho más de moda gracias a la serie que dirigió para Netflix, no que justamente era la maldición de Hill House, no digamos que si mal no recuerdo fue la primera de todo este paquete de cinco series, creo que sí, creo que sí, y luego viene Blind Manor y luego viene cómo se llama este misa de Media, noche de medianoche que es un portento de serie, es buenísima, buenísima y luego este Fútbol, la caída de la mucho, casa de Usher. Es una absoluta basura. Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Y ahorita no he no he, no he, concluido con pues, una nueva serie, pero bueno. Entonces, cuando yo me acerco a, a, a esta película, cuando yo les acerco a esta película, justamente fue cuando estaba el boom de, de, de House y les dije, ah, hay que ver una película que seguramente les va a ser muy conocida, ¿no? Y entonces nos acercamos a esta obra, una película en blanco y negro, que pues, les cuesta trabajo a los alumnos, pero que se va justo convirtiendo en estas películas que se convierten en una especie de, de, de neblina, de humo negro, que te va llenando la casa, que te va llenando la sala de cine, y que se va posando en ti y que te va apachurrando, 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 sin necesidad de grandes efectos especiales, no es una película de efectos especiales, es la misma historia donde tenemos a un grupo de personas que son llevados a una casa embrujada, estamos en el género de casa embrujada, para que atestiguen, Justamente, y, y den fe y legalidad de que la casa está embrujada. Evidentemente, evidentemente, lo que sucede en esta película, sucede en todas las películas de casa embrujada, solo que esta lo hizo primero y mejor. Claro, claro. Y, mejor, ¿no? y lo hizo a partir, sobre todo, de un este, personaje que es eh, Eleanor Lance, interpretado por una magnífica actriz como lo fue Julie Harris, quien nos va a presentar a una mujer y esto me parece importantísimo y lo hice a propósito mi querido Eric escoger tres personajes femeninos como los, los okay. conductores de estas películas ¿no? okay. eh, el mundo de los varones o la mente de los varones o la psique de los varones perdón si ofendo a alguien científicamente demostrado es más básica es mucho más básica somos cazadores y proveedores, punto. Punto. Nada más. La mentalidad así la psique femenina es polivalente, multifuncional, funciona, razona, inteligen distintos planos, ¿no? Y los tres personajes que tenemos en estas películas nos lo demuestran. Y aquí tenemos a Julie Harris traumada, o mejor dicho, Julie Harris actriz, Eleanor Lanz, protagonista, personaje, que tiene unos traumas bastante fuertes, ¿no?, y que lejos de encerrarse en este, en este trauma perpetuo, busca respuestas, ¿no? ¿no?, y no importa si esas respuestas tengan que ir más allá, o al más allá, tiene que haber una respuesta. La búsqueda de una verdad, llamemos de una verdad en abstracto, que es la que el investigador quiere demostrar de una manera de facto, con hechos científicos, probar la existencia o negar la existencia de entidades paranormales, fantasmas, eh, maldiciones, casas embrujadas, etcétera, etcétera. En este esquema masculino del pensamiento científico, de encorsetarlo, enmarcarlo, guardarlo y presentarlo, y a lo mejor, escribirlo y publicarlo, porque los científicos, si no publican, este, eh, difícilmente encuentran la validez, este, no solo a su trabajo, sino a su ego, ¿no? Sí, este, sí, sí, No, lo que Eleanor busca no es esa verdad, no es esa verdad, es una verdad tan personal, tan individual, tan primigenia a sus miedos que evidentemente se convierte en algo más universal. ¿no? Porque está comprobado cuando se busca el kit de un punto neurálgico, de un problema neurálgico del ser humano a partir de una persona, estás buscando una verdad que va a trascender a ese ser humano. Claro. Y al final claro, claro. todo eso está encorsetado ¿no? por un lado científico no experimental, y, y por el otro, pf, es como este espíritu libre que busca esa verdad, que se espanta, pero no le importa espantarse, y que si se va a espantar lo va a entender, ¿sabes?, ¿no? Y bueno, en medio tenemos otra serie de personajes que niegan, aceptan, este, eh, lo aceptan de distintas maneras, lo perecen de distintas maneras, ¿no?, lo padecen de distintas formas, pero a final de cuentas, nos va a demostrar en este complejo porque es muy complejo edificio valga la, la expresión de la casa embrujada, ¿no? Que es por antonomasia eh, la esencia del terror gótico desde los castillos, desde el castillo de Otranto y desde todas esas mansiones, castillos, etcétera, hasta bajar estas propiamente estas mansiones, ¿no? Eh, burguesas, este, victorianas, etcétera, etcétera. Y Oprasivas. pueden ser victorianas, ya, opresivas, ¿no? Totalmente, que a lo mejor pues, son victorianas en, 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 en Europa, en, en Inglaterra, pero por acá tenemos ese gótico sureño estadounidense que también tiene lo suyo, etcétera, etcétera, este, son justamente esa, ¿cómo decirlo? Como esa cápsula no del tiempo que va acumulando literal, los fantasmas de toda una historia, ¿no?, que puede ser la historia no solamente de una persona, si habláramos del Roderick Usher, de la casa de Usher, por ejemplo, uh -huh. y de su estirpe, sino de la historia de toda una nación, que va guardando y acumulando fantasmas, ¿no?, y que en algún momento tienen que eclosionar, y tienen que surgir, tienen que salir, tienen que ser presentes, ¿no? Para expiar también todos esos males que se han ido acumulando de una manera progresiva, ¿no? Ese es el espíritu, literal, es el espíritu de la casa embrujada, ¿no? Y eso explota aquí al máximo, ¿no? Y eso explota aquí al máximo. Es una película que... Es del año de 1963, que es en blanco y negro, que no tiene grandos jumpscare, que el jumpscare ¿Eh? es la moneda de cambio del cine de terror contemporáneo, pero que sin esos jumpscare genera miedo. Genera miedo. ¿Por qué? Porque la base fundamental de esta película es la mente humana. Y lo que importa no es el fantasma que se aparece ni por qué se aparece ni, ni matarlo, de, ni, 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 aliquilarlo, ni, aliquilarlo, ni aniquilarlo sí, sí. ni nada, sino lo que importa es cómo la mente humana racional dentro de este marco de raciocinio establecido va, uno, a enfrentarlo, dos, a entenderlo y tres, a recibirlo. Okay. Esta película habla de la demencia humana. Eso es lo que da miedo. Porque tanto Eric como su servidor, como todos los que nos escuchan, estamos propensos a perder la razón por X o Y circunstancias. Eso
0: es. Y, y la película Totalmente. nos dice: aquí te va a dar una pequeña lista de pretextos para que pierdas
1: la razón. Totalmente. Y si la vas a perder en la noche de Halloween, pues qué mejor. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. <risa>
0: Just, justo esa era la idea, mi estimado, <risa> mi estimado José Luis. Qué bien describiste las películas, justo para, justo para decirle a la gente, a ver, sí, una cosa es que la película tenga una historia y a través de eso te lleve y hasta, el, hasta el final, evidentemente, pero creo que entender eh, por dónde es que esa historia se filtra a nosotros para justo generar ambientes opresivos de terror, especialmente en una noche como como la de Halloween, creo que lo has hecho de manera de manera extraordinaria y te quiero agradecer enormemente este, este trabajal, mi querido José Luis. Eh, ¿Algo más que quieras agregar antes de decirle a la gente en dónde te pueden eh, contactar, eh, leer, escuchar, ver, estar al
1: pendiente de tus cursos sobre todo? Ay, muchas gracias, mi querido Eric. Pues nada, yo lo que siempre les digo, vean mucho cine, vean mucho cine, vean todo tipo de cine y al decir eso me refiero pues a que vayan a ver este, Five Nights at Freddy's, pero que también se acerquen a este tipo de películas, que no le tengan miedo al cine, este, antiguo, al cine viejito, dirían. Sí. No le tengan miedo al cine en blanco y negro, no le tengan miedo al ¿Tú cine tú. mudo, no le tengan miedo al cine silente. no le tengan miedo al cine en blanco y negro. Hoy por hoy tenemos grandes joyas como El Faro, que es en blanco y negro y es, este, estupenda. En otro tenor, en otros este, ¿cómo se llama? otros géneros, tenemos una película como The Artist, que hace cine silente de una manera extraordinaria en pleno siglo El propio, XXI. El
0: propio Guillermo del Toro, ¿no? Que sacó una versión, el primero a color del Callejón de las Almas Perdidas, y luego sacó la versión en blanco y negro, porque evidentemente nuestro contacto con la película va a ser diferente.
1: Exactamente. Y hay fíjate, una de las películas, este eh, bueno, no, en otro momento comentaré. pero bueno, <risa> lo dejamos, lo dejamos para el siguiente, muchas de estas películas dime si, dime si no Guillermo del Toro conoce The hunting y le sirvió claro. de inspiración para la cumbre Scarlet. no Crimson Tide, exactamente,
0: sí, sí, sí no, como dices, todas estas películas se vuelven emblemáticas y acaban conectando con un millón de cosas que consumimos ahora con todo el gusto del mundo. Qué mejor que conocer las raíces de aquello que te está gustando ahora. Muchas de esas raíces se pintan en blanco y negro y esa es justo parte de la de la idea de esta de esta serie de podcast que vamos a ir haciendo poco a poco con, con muchos y muchas invitadas. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente, eh, José Luis? Ah, ¿Dónde segundo, se enteran sí. de, de tus cursos, tus redes?
1: Pues mira, eh, cinefagia sigue, ¿no? Cinefagia sigue, este, a paso lento, ¿no? Ahorita, uh -huh. este, eh, eh, por cuestiones total y absolutamente personales, ya que la familia creció, estamos, le pusimos un poco de pausa en mi presencia en redes sociales, este, pero ahí estamos en eh, J -L O Cinefago, Jane Lowe Cinefago, como todo el mundo dice, J -L O Cinefago en Instagram, en Twitter. En TikTok, donde hacemos pequeñas capsulitas críticas, y José Luis Ortega Torres en Facebook, ¿no? Www Ahora estamos.blogspot. Temporalmente, por ahí tuvimos un problemilla con él. Bueno, una serie de, de, de circunstancias. Pero Revista Cinefagia sigue. Y, y bueno, en Spotify pueden encontrar también algunos este, episodios de podcast que no son. No, no son nuevos pues porque tenemos ya unos meses de no grabar pero que son atemporales que esa es la ventaja claro, porque hablamos de claro. películas de géneros, de autores que puedes escuchar hoy o dentro de cinco años y bueno lo único lo único que faltará pues serán las películas más recientes pero de ahí en fuera pues son 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 cositas que pueden servir para mucho no te agradezco muchísimo ¿verdad?
0: no al contrario, gracias a ti y gracias a toda la gente que nos escuchó feliz Halloween, pásensela bien este, beban toda la sangre que puedan, saluden a todos los fantasmas que se les crucen por delante, porque luego viene el pan de muerto, y esa es otra historia, Entonces, y también pues, nos la pasamos muy bien. Esta es otra historia, primero la gelatina
1: de cerebros,
0: y, y ya luego el pan, el pan de, pan de con muerto chocolate. con chocolatito, que ya claro. está el frío duro. Claro. Pero Gracias, muerto, José Luis.
1: Original, original.
0: Ah, del bueno, no, claro. del bueno, nada de rellenos y esas fresadas, no no no. ¿Qué sé? no, 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 no. Ah. pan de muerto del verdadero, no, <ríe> Saludos a toda la gente!
1: ¡Feliz Halloween! ¡Mil gracias, José Luis! El gusto ha sido absolutamente un placer como siempre y un orgullo aparecer nuevamente en el podcast de Cine Garage, mi querido.
0: Bienvenido siempre. ¡Abrazos! Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.